0: El balneario es, pues, una historia onírica que bien podríamos situar dentro de las fronteras de lo insólito, ese país que el checo Frank Kafka descubrió, conquistó y colonizó como nadie lo hizo antes que él, inaugurando un futuro en el que todavía habitamos. Junto a esa hermosa fábula de la desolación que es el balneario, se alinean, lo he dicho en esta edición, hasta nueve relatos breves, de los que los tres primeros formaron parte de la edición Príncipe 1955 de la novel que da título al libro y que responden a unos moldes de creación menos insólitos y más neorealistas, si se me permite utilizar un adjetivo más cinematográfico que literario. El primero de ellos, Los informes, se sitúa de lleno a la sombra de un costumbrismo naturalista, muy cerca de Lola contándonos el drama de una chica de servir rechazada por ladrona. Entonces no se llevaba lo de su puesta por la señora de una casa encopetada, a pesar del buen feeling que la chica tenía con Fernandito, el niño de la casa. En la oficina, tan siniestra por lo menos como la de Barlevi el escribiente, o como la popularizada por la codorniz, nos encontramos con perdedores como Matías Manzano y Mercedes García, maravillosamente dibujados por el pincel de Carmen, siempre dentro de la misma atmósfera asfixiante con que la escritora de Salamanca delinea las estrecheces de la clase media en sus relatos. La chica de abajo no es otra cosa que Paca, la hija de la portera, íntima amiga de Cecilia, la señorita del segundo, que la busca para distraerse y luego no la considera no olviden el pañuelo porque este cuento hace llorar lo suyo a los lectores sensibles y hasta a los insensibles si me apuran un día de libertad lo escribió carmen en el puerto de navacerrada julio de 1953, poco antes de casarse con rafael sánchez ferlosio y cuenta, en plan Cazquiano, una vez más, el desgaste vital de una persona del montón, en este caso, un individuo que decide romper con las ataduras laborales y luego se arrepiente de ese momento pleno y efímero de libertad. En la trastienda de los ojos se hace hincapié en la importancia de la mirada. Todo el misterio está en los ojos. Defiende Martín Gaite en Boca de Francisco, otra criatura perdida en la selva del mundo y en un marco de hiperprotección familiar huir huir de la provincia profunda de las oposiciones de la tiranía materna y mirar a los ojos mostrando con descaro los ojos propios venciendo el miedo atávico el que te paraliza a los miembros y te sepulta en la parálisis incurable de la costumbre ganarle la partida al miedo aunque solo sea una vez no resulta fácil encontrar en la logia mayor de la literatura española contemporánea una observadora de la cotidianidad tan aguda, profunda y lúcida como Carmiña Martín Gaité. Nadie como ella, para reparar en ese detalle aparentemente nimio, que revela una dependencia, subraya un ejercicio de poder, señala con el dedo un terror, un ataque de angustia o de soledad. La chica que protagoniza, ya ni me acuerdo, es un ejemplo de todo eso. Lo que para un ser humano constituye una jornada histórica, para otro puede significar un episodio borroso y sin interés. Siempre nos acordamos de la escena que el otro o que la otra no tomó en cuenta. Los recuerdos y los olvidos solo pueden compartirse cuando no tienen importancia, cuando no hay emoción ni sentimientos que lo justifiquen o rechacen, cuando las apuestas personales brillan por su ausencia y todo es un inmenso qué más da. Martín Gaite procura evitar ese crudo relativismo en sus tiernísimos y desgarradores relatos. Variaciones sobre un mismo tema es el último cuento presente en la segunda edición del Balneario, Alianza Editorial 1968. Cuenta el choque de Andrea, una chica de pueblo, con la gran ciudad. Quedarse, irse, cualquiera de las dos opciones habría significado para ella un fracaso. Quizá porque el fracaso no es un azar en la existencia de los hombres, sino una asignatura obligatoria, una odiosa necesidad. La edición de El Balneario, que se reproduce a continuación, es la aparecida en mayo de 1977 en el volumen 515 de la colección Áncora y Delfín, Barcelona, Ediciones Destino. De Incluía por vez primera dos últimos cuentos, respectivamente titulados «Tarde de tedio» y «Retirada», y escritos por Carmiña veinte años después que los anteriores. En el primero de ellos asistimos a una demostración palpable